0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo resumen, perdón, a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Noguez ya estaba con la inercia del resumen diario que hemos mandado a los clientes de Boring Capital, como hacemos todos los días hace unos minutos y ya, bueno, pues ya uno, uno ya no da para más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el episodio de hoy vamos a estar viendo qué podemos esperar, qué cabe esperar del SP500 a partir de ahora, sobre todo teniendo en cuenta que en unas cuantas horas, en dos horas concretamente, no, perdón, en cuatro horas exactamente, es unas diez y media de la mañana hora española, a las dos y media hora española de la tarde, es decir, una horita antes de cara al mercado, para aquellos que estéis escuchando esto eh, fuera de, de lo que es el, el horario español, el Time Zone de, de España, tendremos los datos de inflación en Estados Unidos, inflación al consumidor, IPC. Eh, tanto el IPC subyacente, es decir, aquel que excluye en, en su cómputo los precios de la energía y de la alimentación, como el IPC general, que es quizás el más, más representativo ahora mismo de, de la economía. Los tendremos a las dos y media y, por supuesto, este dato macroeconómico que tengamos va a afectar al mercado muchísimo y no precisamente poco. Vamos a ver eh, qué espera el mercado de estos datos de inflación y, por supuesto, qué podemos esperar nosotros del SP500 y de los principales índices, dependiendo de cómo salga este dato. También hablaremos de lo que estamos haciendo con propio capital en boring capital y también de una acción que estamos siguiendo muy de cerca que todavía no tenemos posición en boring capital digo no sé si algún cliente la tiene o no la tiene eh, pero que la voy a compartir con vosotros para que todos le estemos echando un vistazo porque es una empresa muy grande y que pinta muy bien para subir en bolsa próximamente pero antes de nada como siempre recordarte que puedes seguirme en instagram arroba arnau barra baja invertir bolsa donde por ahí compartimos pues por stories por reels y, por un, y en definitiva pues por todos los medios eh, digamos de formato que permite instagram un montón de de contenido sobre el mercado de valores que yo creo que oye, pues eh, desde luego que creo que alguien le, le puede ayudar y como es totalmente gratuito, pues yo os recomiendo que me sigáis también para todo lo relacionado con Boring Capital, desde ver nuestra rentabilidad desde solicitar una prueba gratuita, desde hacerte cliente desde ver absolutamente todo en nuestra web boringcapital.net dicho esto, que a veces me decís que me paso con el spam, ostras, pues es mi podcast tío <ríe> ya lo siento, es gratuito dicho esto, vamos a hablar ya del tema de la inflación, que es lo que nos concierne como sabemos, para los que lleváis menos tiempo escuchando el podcast o menos tiempo en bolsa, la inflación el IPC, el índice de precios del consumo en, en, sí, eh, tiene como dos cómputos principales, No está el general y luego el subyacente, en inglés es el, el general y luego el core PCI por si, eh, perdón, core CPI, por si aquellos lo leéis en inglés y no sabéis qué es eso de core significa básicamente subyacente ¿cuál es la diferencia entre ambos? bueno, pues el IPC subyacente es lo mismo que el IPC general, pero sin tener en cuenta en su cómputo eh, los precios de la energía y de la alimentación. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Pues porque los precios de la alimentación y la energía tienden a ser más volátiles que los precios de la vivienda, que los precios de un vehículo. Entonces el IPC subyacente mide o amortigua, esta, amortigua eh, estos datos y mide, digamos, lo, lo, lo arraigada, que está lo estructural, que es la, economía, la, la inflación en una economía. Mientras que el general mide un poco más el ongoing de la inflación, pues, pues eso, en general. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, pues esperamos que el IPC general se sitúe en el 2,9% interanual. Recordemos que aunque es 13 de febrero, conoceremos los datos a fecha de enero de 2024, ¿vale? Por, por obvias razones, pero bueno, simplemente lo, lo recuerdo. Se espera que el IPC interanual en enero de 2024 se haya situado en el 2,9%, volviendo a bajar de ese 3%. Y el mes anterior, es decir, en diciembre, tuvimos que situ se situó en el 3,4%, ¿vale? Recordemos que en diciembre salió un poquito más, más alto del esperado, eh, tampoco nada dramático, pero salió un poquito más alto del esperado. Bueno, pues en esta ocasión se Esperaba que frente al 3,4 que vimos en diciembre, ahora se sitúe en el 2,9. Es decir, que la tasa de inflación, al menos en términos interanuales, haya bajado. Sí, porque la inflación baja. Lo que no bajan son los precios, ¿vale? Es importante. No hay que, no hay que confundir desinflación, es decir, un crecimiento de los precios cada vez menor, con deflación, que es la, la caída de los precios, eh, la, bueno, el índice negativo. En cuanto al IPC subyacente. Se espera que se sitúe en el 3,8% interanual frente al 3,9% interanual también que conocimos eh, durante, el mes, durante el mes anterior. Una décima por debajo. Sin embargo, como estamos hablando de, de cosas interanuales, de, de comparaciones interanuales, al final el efecto base influye bastante, por lo cual siempre es más interesante fijarnos en el avance mensual de la inflación. es decir Cuánta inflación, ¿Cuánto ha subido la inflación mes a mes? Y en este caso eh, veremos que el IPC general se espera que haya subido un 0,2% frente al 0,3% que vimos durante el mes de diciembre en el IPC subyacente, se espera que se mantenga con el mismo crecimiento, 0,3 frente a 0,3 esto es lo que se espera luego ya a las dos y media veremos si los datos son mejores, son peores de lo esperado por supuesto, ¿qué cabe esperar? Hombre, pues si los datos son mejores de lo esperado y por mejores de lo esperado nos referimos a unos datos inflacionarios menores que estas estimaciones, que este consenso de estimaciones que os acabo de comentar seguramente veamos una subida fuerte en bolsa, ¿y capitaneada por qué sectores? pues capitaneada por los sectores, sobre todo normalmente tecnológicos y también todo el tema del Russell 2000, del el growth Investment y aquellas empresas que tengan una estructura de pasivo eh, siempre que sea sostenible, grande. ¿Por qué? Pues porque una inflación menor significa que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés antes de tiempo y que bajen los tipos de interés significa que estas empresas que requieren de deuda para funcionar van a pagar menos intereses sobre esta deuda o van a tener mejor acceso a la financiación, ¿vale? Es por esto no es por, por nada, por nada, por ningún capricho de, del mundo. Entonces entendiendo esto de forma análoga si los datos de inflación son peores del esperado, es decir, más altos que este sobre todo vamos a fijarnos en, el, en la, la inflación intermensual, no tanto interanual sino intermensual, si en vez de ser el 0,2 es el 0,3 o el 0,4 eh, hombre, pues ahí sí que podríamos comenzar a, de, a pensar que podría haber una corrección en el mercado no hablo un, de un crash, no hablo ni siquiera de una caída de un 10%, hablo de un pullback a soporte, por ejemplo, que además todos los índices, bueno, el Nasdaq y el, y el S&P 500 tienen una, un patrón técnico muy claro y es que han roto máximos históricos y ahora lo que antes actuaba como resistencia, es decir, en máximos de noviembre de 2021, ahora podrían actuar como soporte. Y un, de, y un posible um, catalizador de este, de este pullback serían los datos de inflación de hoy peores de lo esperado. Insisto, no estoy diciendo que los datos vayan a ser peores o mejores de lo esperado. No tengo ni la más remota idea y de momento la, bol la bola de cristal no me ha llegado de Amazon cuando me llegue ya les iré diciendo, pero de momento amigos, simplemente hay que reaccionar a lo que nosotros vemos en el mercado, no hay que tratar de, de predecir nada, esto lo hemos hablado muchas veces, incluso en el episodio de ayer donde, donde hablamos eh, de las diferencias entre apostar en bolsa e invertir o especular con, con cierto sentido común en, en los mercados. Entonces estaremos atentos a este dato de inflación y ahora una vez que hemos visto más o menos qué pueden hacer los mercados, eh, dependiendo de cómo sea el dato por supuesto por redes sociales y seguramente si el dato es muy interesante, mañana haga otro podcast hablando específicamente de vamos a hablar de lo que estamos haciendo nosotros en Boring Capital, qué precauciones estamos tomando qué acciones estamos vigilando para comprar, qué acciones tenemos en cartera y bueno, pues un pequeño overview que oye, independientemente de que queráis comprar lo que tenemos que nosotros o que no yo creo que siempre puede ser interesante saber qué están haciendo otros inversores y hombre, a ver igual es por, por echarnos flores, pero nosotros llevamos mucho tiempo en demostrando y hemos demostrado en directo eh, y este podcast tiene ya 4 o 5 años que joder, pues al algo sabemos de los mercados, entonces actualmente en Morning Capital tenemos únicamente una acción en cartera la, la empresa es Sentinel One ya le ganamos un 3 y pico por ciento de momento así que eh, no recomendaría que la compraseis ahora mismo porque bueno, pues está ya un margen de seguridad que no tocaría porque nosotros ya sabéis que siempre, siempre siempre me da igual lo bien que pinte una empresa, tenemos una gestión de riesgo impoluta, matemática y por supuesto, stop loss ceñidos entonces, si la compráis ahora, que ya ha subido un 3% desde nuestro punto de compra os estaríais cargando esa, ese ratio que tenemos nosotros eh, a la hora de, de poner el stop loss, por eso la digo abiertamente. Porque, porque, porque bueno, pues no, no está a momento de compra. Tenemos Sentinel One, que eh, sub, estamos un 3% arriba, a ver cómo, cómo abre el premercado hoy. Eh, os lo voy a decir ahora. Eh, está subiendo un 1%, está subido el 1% un 3,5% le ganaremos más o menos, es nuestra única posición ahora mismo. Es cierto que la tenemos con poco capital de momento, porque tenemos comprado solo el 50% de la posición, reservando la otra mitad para, en caso de que haga un pullback, preveyendo un poquito que puede ser que los datos de inflación hoy no sean muy buenos, entonces retroceda pues, para comprar esa otra mitad de la posición, pero es nuestra única empresa en cartera ahora mismo. Cuidado, no es la única que estamos considerando. ¿Por qué? Porque hay una empresa muy conocida, que seguramente muchos de vosotros incluso tenéis acciones de ella. Y, y la estamos considerando para comprar. Y la empresa no es otra que... ¡Redoble de tambores! Venga, hagan sus apuestas. AMD, Advanced Micro Devices la, bueno, la empresa de, de, de semiconductores, creo que todo el mundo la conoce quiero que si tenéis un procesador de gráficos cerca o que luego cuando estáis conduciendo en el coche antes de entrar al trabajo o cuando sea saquéis el móvil rápidamente, abráis TradingView, abráis Weibo, la que sea y busquéis AMD y veáis el gráfico en semanal, porque lo que se ve es una rotura de base de libro, con rotura en el semanal, con mucho volumen, con unos resultados muy buenos en un sector muy en auge, líder del mercado, es un market líder en semiconductores de consumo, porque no es exactamente el mismo, el mismo modelo que el de Nvidia, ¿vale? Y a Intel lo, lo ha adelantado por la derecha. Entonces, echando un vistazo, cumple fundamentalmente todo lo que nos gusta a nosotros en, en una empresa. Si vamos al tema de crecimientos, ya sabéis que crecimientos, siempre, por favor, no compréis ninguna empresa que no esté creciendo fuerte, a no ser... Que sea por una cosa X, por ejemplo, comprar en la pandemia, empresas tecnológicas, aunque en ese momento no estaban creciendo por razones obvias iban a crecer, pero quitando cosas de este estilo, siempre buscad crecimientos. Y más ahora, que parece ser que estamos entrando en un mercado alcista fuerte, buscad crecimientos. Por ejemplo, ARM en los dos últimos trimestres ha crecido en EPS un 84% en septiembre del 23 y en diciembre del 23 ha, subido un, ha crecido un 300% en EPS. Eh, en cuanto a ventas, pues 4 y 10% de crecimiento respectivamente. Recordemos que AMD es una empresa muy grande, es una empresa que capitaliza, os lo voy a decir ahora, pero... Eh, bastante, bastantes miles de millones, 277 mil millones de dólares, ¿vale? Es mucha pasta, o sea que no, no va a crecer como, como puede crecer SentinelOne, ¿no? Que es nuestra posición, pero pinta muy bien, vimos una rotura y ahora está haciendo un pullback, está consolidando, entonces si los datos de inflación son positivos o al menos están en la línea de lo esperado, nosotros seguramente estaremos cerca de comprar AMD, no digo que la compremos hoy, de hecho es poco probable que hoy lancemos una idea de inversión, se lo digo a los clientes que están escuchando esto, pero sí que es probable que a lo largo de esta semana, o si no la siguiente como mucho, depende de cómo veamos el, el patio, compremos acciones de AMD, y es que amigos, las bolsas están subiendo, los mercados están subiendo, el otro día vendimos Google con un 7% de rentabilidad, Upaz con un 4%, ahora en Tinel One le ganamos ya un 3 y pico, estamos haciendo dinero, y es más se está podiendo hacer dinero ahora mismo, ¿vale? No es que seamos solo nosotros, sino que, pues el mercado es alcista y a la mínima que sepas un poco cómo funciona todo el tema, pues estamos haciendo dinero. Las cosas como son, así como en 2022, sí que es cierto que es cierto que fuimos rentables, sobre todo en la, esa segunda mitad del año, pero eran bastante más complicado, ahora mismo las cosas son bastante simples. Entonces, eh, si no tienes tiempo para analizar, yo yo me haría cliente de Boring Capital, las cosas como son, igual me, me podéis llamar que no soy imparcial, pero si tienes tiempo para analizar y no quieres hacerte cliente de Boring Capital o no quieres hacerte nada de esto, a dale caña, pasa Screeners porque hay un montón de empresas pintando súper bien. Otra que pinta bien, pero que como presenta resultados hoy, pues no, no la consideramos. Airbnb, miradla en semanal y en diario, está rompiendo una base. Lo que pasa es que, claro, presenta resultados hoy, entonces no sabemos qué, qué va a presentar. Pero vamos, dependiendo de lo que reporte, cuidado porque, porque esta se puede, puede ir bastante, bastante al alza. Recordemos que Airbnb además lleva en tierra de nadie pues desde, el, desde, el, bueno, desde mayo de 2022. Entonces, puede ser el momento, empresa Growth, empresa Market Leader, por supuesto, creciendo fuerte y veremos los resultados de hoy. Pero vamos, a nivel técnico, pinta, pinta muy bien. Así que nada más que os pueda decir así para aportar valor, nada más de que tenemos acciones de Sentinel One, de que estamos eh, esperando a ver los datos de inflación, que los comentaremos por redes sociales, por supuesto, que nos gusta MD, que nos gusta Airbnb, que nos gustan otras muchas, las, las cosas como son, y que ahora es un gran momento. Así que si quieres hacerte cliente de Capital, insisto, tienes todo en la cajita más información de este, de este episodio, yo os recuerdo que todavía hay una plaza con un descuento del 15% anual. Es decir, la emplaza anual del 15%, en vez de 450 euros, se queda en 380. Y ya os digo yo que el servicio Boring Capital se paga solo. Solo tenéis que comprobar nuestras rentabilidades que también las publicamos en la web. Pregúntate por qué somos el único servicio de este estilo que publica sus rentabilidades de forma transparente. Pregúntate por qué. Dicho esto, amigos, muchas gracias por estar un día más escuchando este podcast. Un abrazo y nos vemos a las dos y media con ese dato clave de inflación. Un abrazo.